0: 为什么旅行车在中国就火不起来呢？是消费者没品位，还是旅行车就不实用呢？回顾这几十年间啊，中国汽车工业的发展，我们能发现啊，消费者对于汽车类型的偏好呢，其实是有着不小的变化的。那最初大家呢，只能接受有屁股的三厢车，各种是看不上那个没屁股的两厢车。那逼的主机厂呢，为了迎合中国消费者，只能给两厢车强行装上屁股，那搞的呢，是不伦不类啊。那其中呢，就像这个飞度三厢啊、富宽三厢啊等等这种车型。而随着80后这一代成为购车主力呢，两厢车就开始被大家接受了。那之后呢，又迎来了 SUV 车型的大热。而随着二胎、三胎政策的放宽呢，七座 MPV 车型啊，其实也开始被大家关注了。那此时呢，我们在汽车审美上就基本上完成了与欧美国家的接轨了。那不会再有类似歧视两厢车这样的偏见了。那各类车型呢，属于百花齐放的一个状态。但凡事都有个例外啊。那有一种车型呢，就始终不被中国消费者所接受，这就是快被大家遗忘的旅行车了。实话实说啊，其实熊仔我自己呢是一个旅行车的爱好者、啊，那对于这种坚固实用和美观的车型呢是非常喜欢的。所以借着本期节目呢，跟大家聊聊这个旅行车啊为什么在中国就火不起来。首先，熊仔我先吹嘘一波这个旅行车的优点啊。那众所周知，如今的旅行车呢就是基于三厢轿车打造的，但是它把后备箱呢加高加大了，所以旅行车呢才能拥有媲美 SUV 的储物空间。但除此之外呢，旅行车还有几点是 SUV 不具备的优点。第一就是旅行车的外观颜值啊，那是比 SUV 有着天然的优势的，因为 SUV 呢要考虑造型和实用性，那外观设计呢一般都比较臃肿，而旅行车呢是脱胎于轿车的造型的，所以它才能拥有修长的车身线条和性感的这个尾部造型啊，所以整体看起来呢才会更运动、更舒展。那第二呢就是 SUV 车型呢要考虑车辆通过性，所以底盘离地间隙呢必须得高，这也导致车辆重心呢也会比较高，那最终 SUV 的操控性呢就会变得比较差了。而旅行车呢，只是在轿车平台上加了一个大屁股，所以整车在操控性方面呢，几乎是没有妥协的，所以可以让车主享受真正的驾驶乐趣。那第三呢，就是同级别的旅行车比 SUV 的油耗呢会更低。那这个问题呢，还是 SUV 的车身劣势带来的。那更重的车身质量、更高的风阻系数，一定使 SUV 的油耗呢不会那么友好，而旅行车的油耗呢就几乎和同平台的轿车无异了。OK， 那说完了优点呢，我们来具体分析一下旅行车在我国为什么不畅销。首先啊，我们从历史来看，旅行车在欧美国家呢老早就存在了，而城市 SUV 反而是后来的产物。那穿越百年历史呢，我们可以发现啊，旅行车在欧洲和美国的起源呢可以追溯到1920年，而到了70年代呢，达到了一个顶峰。那当时呢，会有非常多的消费者啊，都选择旅行车作为自己日常通勤和周末出游的一个交通工具。而世界上第一款城市 SUV 啊，丰田雅福，那是1994年才量产发布的。所以欧洲呢是有很长时间的旅行车的文化积累的。而如今的旅行车还能在欧洲畅销，也是历史延续的一个必然。而到了咱们国家呢，情况就有点不同了。那虽然早年间呢，我们国家呢也引入了一部分合资的旅行车，那其中呢包括这个什么桑塔纳的沙漠之舟啊、标致的505旅行款啊等等等等这些车型，那也确实是有一定的销量的。但是到了两千年之后呢，私家车真正蓬勃发展的那个年代啊，我们的大多数车主呢，对于汽车的认知还没有完全和世界接轨，那大家还在迷信三厢轿车。所以，对于没屁股的两厢轿车和旅行车呢，是并不感冒的。所以各大车厂并没有引进太多的旅行车，反而是后来的 SUV 产品线呢得到了更多的资源。那就这样发展了十几年后的结果，大家也看到了。那现在的消费者呢，根本就是无旅行车可买。只有寥寥数款车型可以选择，反观 SUV 车型呢，每个厂家都会有很多的产品啊，甚至能让消费者挑得头晕眼花。那这样强力的对比之下呢，旅行车现在的窘境呢，真是一点都不让人意外了啊。而从这个实用性角度而言呢 ，SUV 也确实更适合中国市场、啊。虽然更高的底盘和离地间隙对于油耗啊、操控啊等等都是非常不利的，但是符合我国的用车环境啊。那 SUV 的高坐姿在城市通勤会有一个更好的视野，那稍微好点有限的这个通过性啊，也能让 SUV 用户呢，在自驾游的时候心里会更有底一些。而旅行车更好的操控性呢，对于这部分用户来说呢，其实意义是不大的。那这一点对于旅行车在美国逐渐落寞 s u 和皮卡大行其道呢，其实也是有几分相似的。好了，那本期节目呢，先聊到这儿。同意我说的，您点个赞；不同意我说的，您频率犀利继续讨论。